0: Waarom wil je dat als een klant jou meer gaat betalen, dat je dan ook meer gaat geven? Waarom wil je dat als een klant denkt jou nodig te hebben, dat jij er dan ook bent? Waarom wil je dat allemaal? Om te fucking pleasen. Oeh, de de titel van deze podcast heb ik net bedacht, hoe je je klanten klein houdt met je aandacht. En die vind ik wel spannend hoor. Maar ik weet, als ik die spanning voel, dan, ja, dan heb ik het op te nemen. Maar ik kan dan wel denken, oh ja, wat gaan mensen hier dan voor vinden? En tegelijkertijd weet ik, ja, dat maakt dus eigenlijk helemaal geen bal uit... Want als ik voel dat dit verteld moet worden door mij heen, dan, ja, dan moet dit verteld worden door mij heen. En dan laat ik het vervolgens gewoon los. En dan mag ieder ermee doen en van vinden wat hij wil. De aanleiding voor deze podcast was een uh, ja, heel mooi gesprek. Dat ik had met een klant van me uit The Real Deal. En zij had iets bij mij neergelegd. Ik houd het een beetje discreet. Dus ik. Ik ga niet helemaal vertellen wat precies, maar vervolgens zei ik tegen haar: ik zei, nou, ik ga aan jou reageren in een, uh, ja, ik noem dat soms gekscherend privépodcast. Als ik lange spraakberichten stuur aan klanten, wordt het soort privépodcast. Af en toe doe ik dat als er aanleiding voor is. En ik zei tegen haar: ik zei, nou, ik heb eigenlijk de intentie om wat in te spreken aan jou als mijn coachie. Maar ik zei, ik wil ook wat inspreken aan jou. Waarin ik jou een kijkje geef in mijn hoofd als ondernemer zijnde. Want ik wil dat wat jij bij mij neerlegt, wil ik zien. Als dat jij mijn coachie bent en ik jou coach. En eh, ik wil jou zien als jouw coach. Maar ik denk dat het ook heel leerzaam voor je is als ik met jou deel... Wat er bij mij gebeurt wanneer jij dit deelt. En hoe ik hiermee omga. Welke afwegingen ik maak. En zij zei ja doe maar vind ik interessant. En ja ik heb allemaal superleuke leergierige klanten. Die heel erg open staan. Daar voel ik me echt heel gezegend mee. Dus zij pakte dat ook mega mooi op. Ik had al tegen haar gezegd. Ja ik denk dat ik hier ook een podcast van ga maken. Omdat ik direct al voelde. Oh dit is zo'n. Mooi gesprek en dat wat zij bij mij neerlegde, dat gaf mij zo mooi de kans om, om te verwoorden hoe ik um, aankijk tegen het onderwerp van deze podcast. Het heeft alles te maken met, met aandacht en uh, hoe ik kijk naar veel geld investeren. Dat is wat mijn klanten doen, dat is wat ik zelf doe, dat is ook ja de de bubbel waarin ik me begeef. Dus ik ben, doordat ik zelf in high-end programma's investeerde... en investeerde en dat mijn klanten dat doen... zit ik helemaal in een netwerk inmiddels van mensen die dat doen. En omdat ik dat al jarenlang zit... heb ik heel erg mijn eigen visie ontwikkeld op... ja, aandacht geven in, uh, in high-end programma's. En ik realiseer me dat die visie misschien ja, voor velen die minder in dat netwerk zitten, minder in mijn wereld zitten... en de normen hebben die ik inmiddels heb, best onconventioneel is. En dat je daar als buitenstaander echt helemaal geen reet van begrijpt... dat begrijp ik echt heel goed, want dat deed ik zelf namelijk ooit ook niet. Nu weet ik niet hoe jij als luisteraar aankijkt tegen dit onderwerp... en in hoeverre grote investeringen doen voor jou de norm is... Wat overigens niet wil zeggen dat als grote investeringen doen voor jou de norm is... dat je dan dezelfde visie moet hebben als ik natuurlijk. Maar om even inhoudelijk te worden. Het is natuurlijk heel populair. Ik heb dat best wel veel gezien al jarenlang. Al vanaf dat het, het woord high-end zo'n beetje voet aan de grond zette in Nederland. Om te zeggen... Ja, als mensen heel veel betalen... dan, uh, dan moeten ze ook heel veel aandacht krijgen. Of ja, ik, ik snap eigenlijk niet... waarom uh, echt aandacht zoveel geld moet kosten. En, nou, het is natuurlijk heel populair om te zeggen... dat je heel snel wil antwoorden op klanten. Dat je altijd beschikbaar bent voor klanten. He, dat het raar is om niet altijd beschikbaar te zijn voor klanten... Het is kort gezegd, samengevat, natuurlijk heel sympathiek. Laat ik dat woord gebruiken. Ogenschijnlijk sympathiek om uit te stralen en te roepen... dat je er altijd voor klanten bent. Hoe ik hier naar kijk is... als je er altijd voor klanten wil zijn, dan kan je er nooit echt zijn. Het is een beetje in dezelfde categorie als als je er voor iedereen wilt zijn als ondernemer, dan ben je er voor niemand echt. Ik denk, als je er altijd wilt zijn voor klanten... dan ben je er niet echt op het moment dat het ertoe doet. En natuurlijk ligt het genuanceerd. Natuurlijk is het niet per se en altijd waar. Maar ik kan nu bij alles wat ik ga zeggen in deze aflevering... alles gaan nuanceren, maar er wordt heel vermoeiend om naar te luisteren, gok ik. Dus dat ga ik niet elke keer doen... Maar bedenk die nuance er maar bij. Ik denk dat ik er best veel voor klanten ben. Maar ik realiseer me ook dat het super relatief is. Ik realiseer me ook dat bijvoorbeeld in de ogen van mijn team... Ik ga daar zo wat meer over vertellen. Mijn team zei laatst tegen mij... Suus, je moet echt minder op die chat zitten met die klanten. <laughs> en niet omdat mijn team... Ja, vindt dat ik er niet voor klant moet zijn. Of omdat ze vinden dat ik mijn klanten niet op de beste manier moet helpen. Of omdat ze vinden dat mijn klanten geen aandacht moeten krijgen. of Nee, dat is het allemaal niet. En ik zou ook bijna willen zeggen... alles wat ik zeg in deze aflevering ga je heel goed begrijpen... als je ondernemer bent op een zeker niveau. En als je ja, daar nog niet bent, dan... Dan kan ik me echt voorstellen om je goed in te leven in, in wat ik zeg. En ik heb daar dus absoluut geen oordeel bij. Maar het is gewoon heel logisch. Omdat als ik zelf hier jaren geleden naar had geluisterd... dan had ik nooit zo kunnen begrijpen wat ik hier zeg als dat ik dat nu kan. Omdat je gewoon bepaalde dingen nog niet ervaren en doorleefd hebt als ondernemer. Maar terug naar mijn team. Zij hadden zoiets van, ja, jij... Jij ja, moet gewoon andere dingen doen. En het is niet altijd van meerwaarde om er te zijn. Want, want dit is het ding. We denken dat snel antwoorden goed is. We denken dat beschikbaar zijn goed is. We denken dat hè, als een klant een, een sales call heeft... En, en je moedigt hem nog even aan dat het goed is. Stel, je bent business coach. Hè. We denken dat heel veel willen geven als een klant heel veel betaalt, goed is. Maar ik ben zelf als coachie het levende bewijs ervan... dat het niet zo is. Het is gewoon niet zo. Ik heb altijd mentoren gehad. Je kan hier meer over horen in een podcastaflevering... die ik laatst heb opgenomen over... wat kan je van je businesscoach verwachten... Ik heb altijd mentoren gehad die supergoed waren. En die ook heel goed waren in niet pleasen. Gewoon niet pleasen. Want dat is wat hier 99 van de 100 keer achter zit. Waarom wil je snel reageren aan een klant? Waarom wil je uitgebreid reageren aan een klant... Waarom wil je dat als een klant jou meer gaat betalen, dat je dan ook meer gaat geven? Waarom wil je dat als een klant denkt jou nodig te hebben, dat jij er dan ook bent? Waarom wil je dat allemaal om te fucking pleasen? Ja, en ik weet, ik weet echt precies wat voor DM's ik nu ga krijgen... als ik dit dus niet ga nuanceren. Want ik weet dat mensen dan denken van... nou, dat is helemaal niet zo, want hè, soms heb je een vraag... en dan is er gewoon een snel antwoord nodig en bladibladibla. En ook dat is niet echt waar. Uitzonderingen daar gelaten, maar... Wij allemaal als ondernemers die onze klanten helpen... bij een grote transformatie. Wij helpen klanten bij een grote transformatie. Maar dat is niet... Dat gaat niet over leven of dood. We redden geen levens. Weet je wel? Dus We hoeven niet nu te reageren omdat er anders iemand doodgaat. Wat gebeurt er op het moment dat we elke keer nu willen reageren? Dan zijn we dus... Het kan niet anders, aan het reageren op de waan van de dag. En er kunnen echt situaties zijn waarin dat heel helpend kan zijn. Dat zie ik echt. Ik heb daar ook een voorbeeld van uit mijn eigen praktijk. Ik heb in een scheidingscoachingstraject gezeten... en die coach zei, ja, ik heb liever dat, hè, dat, dat jullie me contacten... als er op dat moment iets is dan dat we gaan wachten tot uh, een volgende sessie... die toevallig in de agenda staat. En dat we dan wellicht veel verder van huis zijn. Omdat het te lang heeft kunnen stapelen of whatever. In dat soort situaties zie ik echt de meerwaarde van... snel on-demand kunnen schakelen met een klant... Wat ik overigens ook wel echt als een high-end service zie... die echt heel goed betaald moet zijn. Omdat het ja maar heel beperkt schaalbaar is als je dat goed wil doen... zonder dat je daar zelf op leeg gaat lopen. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik, ik snap dus de uitzondering en ik zie de nuances. Maar in de regel leidt het alleen maar af... als jij als coach, mentor, consultant, wat dan ook ingaat op de waan van de dag. Want, oké, okay, stel je bent businesscoach, hè. Ja, ik snap dat het heel helpend kan lijken... en ik doe dat ook met klanten, hè. Ik doe dat ook. Dus dit is ook een soort note-to-self... om samen het te hebben over... hoe ga je deze maand weer... acht salescalls in de agenda krijgen... waar je dan minimaal drie klanten van 15.000 euro uithaalt. Ik zeg maar wat. He, dat is iets wat ik met een klant zou kunnen bespreken. Maar eigenlijk... als ik... niet... dat soort vragen zou krijgen op de chat... en ik zou... mezelf de opdracht geven... om elke maand... en dat doe ik ook wel, maar dat kan ik nog veel meer doen. Ik ben gewoon even eerlijk met je. Ik zou mezelf de opdracht geven... om elke maand te denken... oké, okay, wat is... Wat is nou het allergrootste perspectief wat ik voor deze klant zie? Gewoon elke keer weer opnieuw. En ik zou veel, ik zou zeg maar autonoom... zonder dat ik me, me mee laat slepen, veel groter denken voor die klant. En ik zou degene zijn die dat perspectief, dat grote perspectief deelt met die klant. En ik zou die klant daar accountable voor houden... En ik zou daar af en toe in dat die, die, in grote perspectief op bijsturen met een klant. Ja, dan ben ik al zo van gigantisch veel waarde. Van veel meer waarde dan, dan dat ik op al die meereneukere details inga. Dat is echt waar, waarbij ik zie dat, dat er nog heel veel winst te behalen is voor mijzelf. Om nog veel beter een balans te zoeken tussen, ja, ik snap dat het soms heel helpend is als ik met je meedenk over hoe jouw foto's, jouw visuals, voor jouw merk eruit kunnen gaan zien... op zo'n manier dat ze uitstralen dat je veel meer high-end bent. Ja, dat, dat kan soms echt heel helpend zijn. En tegelijkertijd kun je echt ook op een hoger niveau denken dan die foto's. Ja, want, want wat ga je eigenlijk met die, die foto's doen? Hoe ga je eigenlijk die fucking queen zijn met die foto's, weet je wel? Want als jij echt het perspectief gaat ownen, het grote plaatje gaat ownen. dan worden die foto's op een gegeven moment een soort invuloefening. die je zelf ook wel kan bedenken. Hè, dan als je groter gaat denken. dan worden de dingen die nu groot lijken. die worden dan opeens best wel klein en veel makkelijker. Ja, dat is iets heel geks. maar zo werkt dat gewoon. Hè, dus als jij nu. Een high-end aanbod verkoopt van, van 15.000 euro en je neemt de beslissing: oké, okay, dat high-end aanbod van 15.000 euro, dat wordt vanaf nu een downsell. En mijn high-end aanbod wordt gewoon 45.000 euro, ik noem maar wat. Dan ga je je veel minder druk lopen maken op een goede manier. over dat aanbod van 15.000 euro. Dat, dat is gewoon wat er gebeurt. Je hebt gewoon dan niet meer de tijd, je kan het je dan niet meer permitteren om over kleinere dingen... of over dingen die, die meer over details gaan... om daar heel ingewikkeld over te gaan doen. En ik zeg dus niet dat een fotoshoot altijd een detail is. Want nogmaals, soms kan het echt de sleutel zijn... tot veel meer reuring creëren rondom je merk. Dus ik vind een fotoshoot echt lang niet altijd een detail. Maar nogmaals, er zitten heel veel uitzonderingen en nuances... op alles wat ik zeg in deze aflevering. Dus ook op dit voorbeeld... Maar ik wil maar zeggen dat door dat please-gedrag van je... en door dat maar aandacht willen geven... en daar maar mee sympathiek willen zijn... en jezelf populair willen maken... je houdt je klanten er klein mee. En er is zo'n groot vooroordeel nog steeds door heel veel mensen. Dat high-end gaat over maar zoveel mogelijk geld vragen... voor zo min mogelijk hoeven doen. En dat is soms ook inderdaad een klein stukje van het verhaal. Maar het is zo niet het volledige verhaal. En het is ook zo niet waar het in de kern over gaat. Waar het in de kern over gaat... is essentialisme. Dus het met je klant hebben... over alleen datgene wat het meeste impact gaat maken op zijn of haar leven. En dat is dus maar heel weinig. Want er is niet... Heel veel, wat heel veel impact maakt op iemands leven. Dat is alleen de essentie. Dat zijn alleen de essentiële dingen. En die essentie, die vraagt niet heel veel tijd. Essentie is weinig. Essentie is kort. Essentie is een kern. Dat is waar High End voor mij over gaat. En wat er dan soms van gemaakt wordt, is een soort egoïsme. En dat begrijp ik heel goed. Want ik heb zelf... Zeker in de eerste jaren dat ik, uh, dat ik hiermee bezig was, in mijn marketing heel erg geroepen van ja, hè, uh, je ideale leven faciliteren en zo. En dan daarmee heb ik eigenlijk heel erg gezegd: van joh, dit high-end model, stelt je in staat dat, dat dat jij het heel goed kan hebben. En ik heb ook heel vaak gezegd: je helpt je klanten op de beste manier mee, maar ik heb ook heel vaak gezegd. Ja, het is gewoon het meest simpele model en het meest snelle en het meest effectieve model om je ideale leven mee te faciliteren. En ja, dat, dat kun je zeker zien als egoïstisch. Alleen, als het dan egoïstisch is, dan is het ook heel nobel. Want het is en-en. En als het heel nobel is, dan, dan kan het eigenlijk toch niet heel egoïstisch zijn, denk ik. Volgens mij gaat het helemaal niet samen. Ja, ik zit het gewoon te bedenken terwijl ik het inspreek. Dus dit is voor mij waarin high-end nog zo vaak niet begrepen wordt. Het gaat niet over aandacht wat mensen bij je kopen. Het gaat over het resultaat. En een zo groot mogelijk resultaat. En voor een zo groot mogelijk resultaat is nodig... dat een klant een flinke investering doet. Dat een klant een flink commitment aangaat. Dat een klant niet continu aandacht van je krijgt... waardoor dat wat, wat echt impact moet maken op je klant... dat wat je klant een keer echt van jou moet horen... dat raakt dan ondergesneeuwd tussen al die andere adviesjes... en dingetjes en, en appjes en, en woorden... die ook in, in Zoom calls en chatberichten en e-mails... en weet ik wat voor communicatie jullie allemaal hebben... voorbijkomen. Ik heb snel en succesvol mijn bedrijf zo kunnen laten groeien. Onder echt verre van ideale omstandigheden. Hierdoor, omdat ik snapte dat ik mensen nodig had die mij niet gingen pleasen. Die mij geen aandacht gingen geven. Die niet gelijk in de bres sprongen voor mij als ik even boer roepte maar die iets veel groters voor mij zagen dan ikzelf... en die zich niet meelieten slepen in mijn drama, in mijn behoeftigheid. Want dat is het. Klanten stellen zich behoeftig op en jij gaat er maar in mee. Omdat je bang bent om het niet te doen. Het is niet uit liefde, het is uit angst. En je denkt misschien dat het uit liefde is, maar het is niet echt liefde. Uitzonderingen daar gelaten, weet je, als... Als er fundamentele dingen zijn, ja, tuurlijk buiten kals om, buiten kantoortijden om, buiten whatever, dan is het fantastisch als je er kunt zijn voor je klant. Op, op make or break moment is het fantastisch als je er kunt zijn voor je klant. Maar ik zie bij mijn klanten en ook bij ondernemers die niet mijn klant zijn, dat ze er gewoon heel vaak zijn voor een klant als ze eigenlijk daar niemand mee helpen, hun klant niet, zichzelf niet. En daarmee ook niet alle ja, anderen die ze in potentie zouden kunnen helpen als ze meer tijd en geld zouden manifesteren voor henzelf om daar vervolgens weer impact mee te maken op anderen. Misschien wel goed om nog even terug te gaan naar het begin van deze podcast en uh, wat die klant met mij deelde. Ik legde aan haar uit welke afwegingen ik nu zelf aan het maken ben over wel of niet op de chat zijn voor klanten. Wanneer, in welke vorm. Daar zijn we op dit moment uh, ja, heel veel mee bezig. Omdat ik echt het beste wil voor klanten. En ja, misschien betekent dat wel dat ik niet meer beschikbaar ben op de chat. Of bijvoorbeeld alleen nog voor ja, Diamond klanten... of voor een selecte groep klanten beschikbaar ben op de chat... Maar dat ik wel, ik zeg maar wat, elke maand een uh, soort visie voor elke klant even inspreek in Vijf minuten van, volgens mij is dit wat jij nu te doen hebt. Ik merk steeds meer dat ik, ja of het nou meer ervaring is of dat mijn intuïtie zich meer ontwikkelt, I don't know. Maar als ik um, afstem op een klant zonder dat, dat ik het uh, gevoel heb dat ik een speciale gaaf heb of zo. Ik bedoel daarmee meer mijn aandacht richt op een klant. Dan, ja, dan heb ik eigenlijk altijd onmiddellijk wel ideeën bij. Volgens mij is dit nu belangrijk voor jou. Volgens mij is hier nu de meeste winst te behalen. Of... En ja, daar ben ik dus continu met mijn team mee bezig. Met hoe kan het optimaler voor de klant. Ook als het voor die klant misschien als minder voelt. Dan toch door dat ongemak heen. En zorgen dat een klant krijgt wat hij nodig heeft... in plaats van krijgt wat hij denkt te willen. Vaak zit daar echt een verschil in. Nou, Ik had het ook met mijn klant over positionering en marktwaarde. Ik zei ook tegen haar van... ja, die, die aandacht is ook te koop... maar ik ken de, de high-end markt goed... Inmiddels. En ja, ik weet wat het kost, omdat ik daar zelf ook in investeer. om één op één begeleiding te krijgen. van een mentor die gewoon heel gevorderd is in, in dit higher model. En uh, soms is het goed om daar naar te kijken, want. stel jij uh, investeert 30.000 euro, dan is dat echt hartstikke veel geld. Ik vind ook hartstikke veel geld wat klanten bij mij investeren, wat ik zelf investeer. Ik vind gewoon dat in deze nou, bubbel waar ik aan het begin van de aflevering het over had, dat daar enorm veel geld in omgaat. Het gaat gewoon echt over grote bedragen waar je gewoon eh, serieuze auto's van kan kopen, weet je wel. Dat, ja, ik vind dat wel serieus. Ik ben me er echt wel bewust van. Tegelijkertijd is het ook heel bevrijdend als je je tussen dat soort bedragen kan begeven... zonder dat je er nog helemaal van onder de indruk bent. Dat is ook heel lekker, moet ik zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Anyway, ja, 30.000 euro is heel veel geld. En toch is het niet waarvoor je echt op hoog niveau... en daarmee bedoel ik nou bijvoorbeeld uh, op het niveau... waarbij je dus door die 1 miljoen grens heen breekt... He, dus Stel, je verdient nu uh, een half miljoen en je wil verdubbelen naar een miljoen. En je wil daar één op één begeleiding bij van, van iemand die, die dat leeft... en die daar ervaren in is en die daar marktleider in is. en Dan, dan is dat gewoon meer waard. En, want dat is gewoon wat de markt laat zien. Ik bedoel, ik, ik ken de spelers en de skills en de mentoren... En de markt heeft daar gewoon een veel hoger prijskaartje opgeplakt. Ja, ik wil nog even daaraan toevoegen... Dat, dat je ook niet per se een half miljoen al hoeft te verdienen om dat te betalen. Het is ook een beetje, wat ben je bereid om dat te betalen? Ik bedoel, ik ken starters die nog geen euro hebben omgezet... en 20.000 euro gaan investeren in hun bedrijf. In een coachingsbedrijf, wat... Eigenlijk super normaal is om te doen als je bijvoorbeeld een kapperszak gaat opzetten. Maar als je een coachingsbedrijf gaat opzetten, nou dan, dan denken mensen wij spreken dat je gek bent geworden als je nog geen euro hebt omgezet. En je steekt dan 20.000 euro in een business coachingsprogramma. En ik ken ook starters en die, die, uh, ja, die, die geven net uh, 50 euro uit aan een Insta-course om te beginnen, weet je wel. Dus het is ook een kwestie van ja, hoe bereid ben je. Om al in te gaan voor dat wat je wil bereiken. En, en hoe groot wil je het spelletje spelen. En groots gaat niet altijd over meer geld. Hè? Groots, kan, kan ook, ja, groots kan ook gaan over hoe, uh, hoeveel was het je waard om je huwelijk te redden. Weet je? Dat, dat, dat is natuurlijk ook iets heel groots. Misschien voor je. Dat weet ik niet. Het is dus heel persoonlijk. Dus hoe groot zijn jouw ambities en ja, hoe bereid ben je om daarin te investeren. En je gaat altijd houden dat sommige mensen daarin echt heel bereidwillig zijn. Dat je echt denkt, nou, dat er mensen zijn die dat investeren. Ja, er zijn echt mensen die dat investeren. En je gaat ook altijd heel veel mensen tegenkomen die dat never nooit zouden doen. Dus... Ja, laat ze ook niet te veel gek maken, zou ik willen zeggen. Stel je je verkoopt nu een aanbod van 20.000 euro en je hebt allemaal nog klanten die zeggen: Ja, maar ik heb wel 20.000 euro geïnvesteerd. Dus. En dan. Ja, laat ze daar niet al te gek door maken. Want kijk, je kan helemaal gaan lopen konkelen om, om die klanten tevreden te houden. Je kan ook. De aandacht en de, de focus en de energie van al dat konkelen steken in, in klanten aantrekken die uh, 20.000 euro investeren en dan in de overgave gaan. Ik ben niet een heel makkelijke klant, maar zo'n klant ben ik wel. Dat heb ik ook echt wel geleerd in de loop der jaren. Weet je, als ik wijs van spreken zeg, nou ik ga 50.000 euro investeren, dan is het niet zo dat ik als ik dat heb overgemaakt uh, geen ijs meer heb. Maar dan, dan vertrouw ik er echt op dat, dat het gaat opleveren wat het moet opleveren. En daar kan ook bij horen, daar had ik het ook met mijn klant over. Stel, ik investeer 50.000 euro in een programma van een jaar. Ik noem maar wat. Ik zit nu bijvoorbeeld in een fase bij een coach waarmee ik werk... waarin ik heel weinig gebruik maak van dat programma. Waarin ik heel weinig vragen stel. Terwijl ik eigenlijk iemand ben die altijd heel veel vragen stelt. Kon je ook horen in die podcast aflevering. Over wat kan je van een business coach verwachten. En dan kan ik gaan denken. Ja shit en zonde van het geld. Want hè, ik heb dat geïnvesteerd en bla bla bla. En in plaats daarvan denk ik nee. Weet je ik ben niet vergeten. Dat ik vragen kan stellen. Ik, alleen ik... Ik voel op dit moment blijkbaar die behoefte niet. Of ik merk dat ik onvoldoende ruimte heb om, het, om iets met het antwoord te doen. Of ik kan beter even uh, nog meer tijd steken... in het implementeren van antwoorden die ik eerder heb gehad. En dan realiseer ik me weer dat ik... ik investeer niet zozeer in dat programma om, om maar frequent vragen te stellen... Om, om nou dus bijvoorbeeld aandacht te krijgen... en ook niet om alles eruit te halen. is ook zo'n klassieker, ja, ik wil er wel alles uithalen. Nee, ik investeer in dat programma omdat ik een, een bepaalde ambitie heb. En, en die ambitie die wordt niet sneller waargemaakt... als ik heel erg ga hechten aan wat ik er allemaal wel niet voor moet doen... om die ambitie waar te maken. Bijvoorbeeld alles uit het koosingsprogramma halen. Bijvoorbeeld eh, wel eh, consistent vragen blijven stellen. Nee, het is toch ook heel interessant om die ambitie waar te maken... door, nou misschien, misschien maar door drie vragen te stellen in dat hele jaar. Het gaat niet om de kwantiteit. Het gaat om, om de impact van, van die vraag... En van het antwoord. Misschien is het wel veel slimmer om in plaats van elke week een vraag te stellen... elke week na te denken over wat de allerbeste vraag is om te stellen... en dan één keer per maand een hele goede vraag stellen. Dat bedoel ik met kwaliteit is beter dan kwantiteit. En dan kun jij dus als ondernemer denken van... ja, ik moet er maar altijd zijn om al die vragen te beantwoorden. Misschien moet jij er gewoon eens zijn om tegen je klant te zeggen... weet je wat... Stel maar eens wel minder vragen en denk maar eens wel langer na over de kwaliteit van de vraag. Heb je dat alles gedaan in plaats van meteen antwoorden en altijd maar beschikbaar zijn? Het is maar een idee, hè? Nou, ik ben natuurlijk toch wel een beetje nieuwsgierig nu nieuw in deze aflevering Waar je Land. Ik ben wel heel blij dat ik hem heb opgenomen, dat wil ik toch even zeggen, ja. Het voelt heel erg aligned met wat ik hier kon doen in deze markt en in deze wereld. Dus daar ben ik even heel content mee. Dankjewel dat ik uh, dit met je kon delen. En uh, dat je er ontvankelijk voor was om dit allemaal te horen. Daar ga ik mij vanuit voor het gemak en het vertrouwen. Ik hoop dat je er bij de volgende aflevering weer bij bent. Als je voelt, ja, die visie die resoneert zo bij mij. En ik kan hier nog zoveel in leren en ontwikkelen. En ik voel dat ik bij iemand moet zijn die, die hiervoor gaat staan. Zoals ik nu doe in deze aflevering. Dan, uh, dan ben je super welkom. Je kunt je call boeken met ons via de show notes. Daar vind je de sales page over de real deal. Ons business traject. En op die pagina kun je een call boeken daarover. Ik ben benieuwd. Ik wens je een hele mooie dag, avond of uh, nacht... Afhankelijk van wanneer je dit luistert. En uh, tot de volgende keer.